0: Estás escuchando, consultando La Esquina. Nosotras somos Linette Sebelén, Ana Tavares y Rosemila García. ¿Empecemos? Hola. ¡Hey!
1: Estamos esta. Agarré fuera de paso la Sí, de sí. Y no está. que Ana
0: como que se dio un electrocutazo con sí, el micrófono. Realmente. Todo bien. Lo que pasa es que
1: está como esta eléctrica? Sí.
0: sí. Hola.
2: ¿Cómo están? Sí.
0: Bueno, pues nada. Aquí en nuestra cuarta temporada. Claro que sí. Súper feliz. No, en serio. Estoy muy contenta. Y sobre todo con el repertorio de personas tan maravillosas que hemos tenido la dicha de, de invitar aquí. Y bueno, ahora una más que tengo mucho cariño es Isabela. Ahora te puedes presentar así, modo coloquial. Okay. De, yo soy esta y esto hago para ser feliz.
3: Ok. Bueno, yo Save. soy Isabela y gracias por, es, por invitarme. Yo estudio psicología y estoy estudiando para ser health coach de nice. salud integral. Ay,
1: ah, qué chulo. Eh,
3: soy maestra también de pre Y bueno, para ser feliz, trato de siempre buscar cosas nuevas, diferentes y quedarme con las que me generan bienestar. Genial. Y, y justamente de eso queríamos hablar hoy, pensando
0: en qué temas ella pudiera conversar o, o verdad, qué, qué cosas estás ahora mismo practicando. Pensé en hábitos positivos, porque realmente nosotros somos las pequeñas cosas que hacemos cada día. Y bueno, eh, en tus redes y en las cosas que haces, que me siento muy identificada contigo, he visto cómo poco a poco has ido integrando cosas y ha sido sacando cosas que, pues, realmente invitan al bienestar. Y bueno
3: quisimos hablar de eso. Sí, yo terminando la pandemia hasta ahora, he estado practicando mucho yoga. Es algo que me ha traído mucha calma. Eh, también desde que yo tengo uso de razón, siempre en mi casa se habló mucho de la salud y de la alimentación y del ejercicio. Siempre mis papás siempre hacían ejercicio, mis hermanos también. ¡Qué bueno! Y siempre <risas> buscamos como que esa salud, aunque salud a veces digo entre comillas porque ha sido un término que a lo largo de mi vida ha cambiado mucho y ha tomado muchas diferentes definiciones. Mm. Porque yo he pasado de hacer todas las dietas habidas y por haber, desde las más estrictas hasta las más flexibles, hasta las más a veces radicales, eh, a, radicales y a costo de mi salud mental, que al final ahí yo digo, si, si, te, si no hay salud mental, no hay salud. Claro. Y también así mismo con eh, eh, actividad física, o sea, como que súper extremas igual. Entonces, como que he pasado por muchísimas dietas y ahora mismo estoy en un punto donde yo trato de alimentarme y moverme de una forma más intuitiva. Eh, y bueno, el yoga me trae muchísima eh, calma y me ayuda más que físicamente también en cuanto a mis emociones y en cuanto a mi paz uh -huh. y la calma que me, que me genera. Sí.
1: O sea, que tú dirías que has cambiado un poquito el foco, entonces, de por qué, el por qué del... De, del... De Totalmente. lo que eliges, vamos a decir.
3: Totalmente. Como que antes yo puedo ver como la salud para mí era mucho mi físico. Okay. Y yo me mataba, pero era para yo tener cuadritos. Y yo me mataba y era para yo estar flaca. Y para yo sentíme como un cadáver. Uh -huh. Y eso a mí, eso era lo que yo quería. Uh -huh. Encaga, enca, encajar en la revista
0: tú de, del 99. Wow. Exactamente. La que esquelética. ¡Wow! Esa o sea, era mi referencia. Ser yo que... también
3: quería hacer esquelética. O sea, no, un flamenco. Para, y todo hasta un punto como que inevitablemente queremos porque... Sí. Pero ahora mismo para mí es más que me haga sentir bien. Uh -huh. Y que me haga sentir en salud. Sí. Y en bienestar general. Sí, y ver la variedad de los cuerpos también, porque cuando dices ahora
0: queremos, ¿realmente eso es lo que nosotras queremos o lo que se nos incru incrustó como pensamiento de que eso era salud? Una mujer flaca, esbelta, larga, sin chichos. Uh -huh. O sea... Exacto.
1: Yo diría que eso ha cambiado. O sea, ¿cómo te digo? No te voy a decir que siento que fue por lo que se me inculcó, sino que obviamente era lo que yo más veía. Obviamente mi cuerpo, yo lo dije en otro episodio también, eh, cuando a lo mejor yo me sentía en mi mejor momento de, de condición física, que fue un momento en que yo reconozco que fue muy buena alimentación, muy buena eh, práctica de ejercicio, mi rutina, yo estaba alineada en todo, yo uh -huh. sentía en aquel momento. Y, y logré un físico que para mí ese con el que yo más me identificaba. Sin embargo, cuando pasó el tiempo y mi cuerpo cambió, uh -huh. yo duré mucho tiempo tratando de conseguir ese cuerpo otra vez, y ese era mi fondo de pantalla, entonces ese era mi meta, claro. y hasta que, y se las pasa con que, mamita, usted tuvo una muchacha, la vida te ha pasado por yo usted tiene una edad en que tus caderas no van a ajustarse a eso, claro. ¿entiendes? Como que aprender a conocer mi cuerpo y como que aceptarlo, entonces no, yo nunca lo sentí como algo que a lo mejor se me inculcó de que tenía que ser así y que ese es el cuerpo que es que, que el bonito o el que mm. se debe de lograr sino en cómo, cómo yo me sentía cómoda conmigo.
0: Que es en el cuerpo, que es, que es igual a la salud. Realmente, mamá
2: de ser. a ver, a ver, realmente, por una parte, uno puede ver que eso es salud. O sea, tal vez no el físico de Angelina Jolie, como está ahora, que está seca. Tal vez no. Pero realmente, si tú ves una persona obesa en la calle, tú dices, a esa persona no está en salud. Por sí. ejemplo, esa persona está a punto de darle un infarto, esa persona está a punto de de que le digan que es diabético. Uh -huh. O, toco madera,
0: o no esa es persona para... no se cuida. Ya uno asocia a la persona como o descuidado. O descuidado. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Sigue sí, hay una realidad. Hay personas que tienen su libra y pueden estar más saludables que yo, te lo apuesto, uh -huh. porque yo sé que hay gente que pesa 200 libras y puede correr de aquí a aquella esquina. Yo no corro ni a la puerta. <risa> Entonces, es cierto. Pero es que nosotros, los seres humanos, somos muy polarizadores. O sea, o A uh -huh. o B. O sea, no hay nada en el medio. Blanco Entonces, negro. sí, en las revistas lo que se veían eran mujeres flacas. Sí, lo que yo sigo en Instagram es un tigre haciendo ejercicio porque yo no voy a seguir al youtuber que se está metiendo 15 hamburguesas porque me parece desagradableísimo. Entonces, ¿para dónde que yo voy a tirar? Yo voy a tirar para los ejercicios, yo voy a tirar para buscar esos cuadritos. Entonces, creo que el punto está en que tal vez ahora mismo yo no reconozca que mi rol a seguir eh, físicamente sea Anaí, pero eso está aquí adentro, en la codificación. O sea, yo quiero tener un buen físico, yo uh -huh. quiero estar flaca, yo quiero uh -huh. estar eh, esbelta. Yo no quiero tener celulitis porque uh -huh. visualmente se ve feo. Entonces, el, yo creo que el punto, y conectándolo con Isabela, es ver no obsesionándome con eso. Sino, como en mi día a día, dentro de algo sostenible, yo puedo, a no yo puedo llevarme a no descuidarme o tal vez a no. A
0: mantenerme constantemente cuidándome.
2: Exacto, a llegar sin tener que tener esa meta ahí de que uh -huh. yo tengo cuadritos para uh -huh. diciembre. Sí. Y Porque yo no es sostenible, que... yo creo, mantener unos cuadritos, por
3: ejemplo. Loca, para nada. <risa> sí. Yo creo que es súper importante de dónde viene, o sea, como que cuál es tu porqué. Claro. ¿Tu porqué es tener los cuadritos o tu porqué es salud? Y si tu, si tu porqué es salud también, no perder de vista todas las aristas de tu vida que dictan tu salud. O sea, claro. como que desde tu espiritualidad, tu salud mental, cómo, qué rol juega la creatividad en tu vida, cómo está tu salud eh, laboral, o sea, cómo tú estás haciendo en tu trabajo, cómo está tu salud hasta educacional, o sea, tú estás alimentando tu intelecto, tú estás consumiendo información que tú disfrutas, cómo están tus relaciones, cómo está tu vida social. Uh -huh. eh, ¿Cómo está tu conexión contigo misma? Eh, o sea, hay muchísima, ¿Cómo está tu, tu salud del ambiente en tu casa y de tu comunidad? O sea, hay muchísimas cosas que influyen en tu salud. Muchísimo más importante a veces que la comida que tú te estás comiendo uh -huh. y uh -huh. que la actividad física que tú estás realizando. Claro. Entonces, creo que también eso es un punto muy importante. O sea, que sería
1: más definir también qué es salud para ti. Uh -huh. Porque como tú decías, a lo mejor salud para mí es simplemente ver a la persona que tiene el cuadrito y tú dices, no, definitivamente está en salud, uh -huh. <risa> <risa> porque está en salud. Y en la, rechazamos obviamente la otra imagen que tú dices, bueno, eso ya es descuido, ya no es saludable. Uh -huh. Pero cuando tú lo pones, de verdad que me, que me identifico mucho con esto, porque no voy a decir que estoy ahí, porque no estoy ahí todavía, jamás. O sea, no. Quiero trabajar para eso, como para poder tener esa visión de que realmente cuando yo me siento en paz, no es porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, sino porque siento que todo lo demás sí. está alineado, está en orden. Me siento que a mi alrededor, por ejemplo, a mí hay algo que, que yo no sé, me, me, me gusta mucho cuando yo siento que a mi alrededor todo el mundo... Tiene como ese cierto bienestar. Está en sí, sintonía. como que todo el mundo está en sintonía. No porque tengamos las mismas metas, no porque tengamos la, tengamos la misma de que, no sé, onda, sino que veo que todo el mundo está como, ay, cuando yo veo que todo el mundo está puesto para lo suyo uh -huh. y la cosa está marchando y que, no, no sé, eso, eso me suma. Entonces, me identifico mucho con esa parte de que también cómo, cómo tú mides tu comunidad también y, y en tu casa, cuál, qué es lo que tú estás recibiendo en el día a día. Eh, creo que eso es lo más sano uh -huh, uh -huh. creo que genuinamente eso es lo más sano
0: sí igual yo quisiera como separar un poquito verdad estas metas que son un poco obsesivas a metas que son más reales y como tú dijiste sostenibles en el tiempo eh, conectarlo un poquito con hábitos qué cosas tú entiendes que has incorporado y qué cosas has eh, pues eliminado o reducido de tu vida que tú entiendes que han marcado un antes y un después
3: yo creo que... Um, no, no, no. Definitivamente actividades... No, no quiero ponerle como que la etiqueta de, por ejemplo, meditación, o yoga, o uh -huh. stretches, eh, porque al final son actividades que me, que me traen la mente al cuerpo. Como yeah. que eso. Que en mi idioma y en mi vida son esas... Eh, el yoga uh -huh. o a veces meditar, pero que para muchas otras personas pueden ser cosas... Pueden diferentes. significar distinto, claro. Y también a mí algo que me ayuda muchísimo es... Ver cómo, cómo hacer mi estilo de vida, que siempre trato de que sea lo más sano posible para mi cuerpo, eh, divertido y rico y delicioso. Porque, por ejemplo, yo me vivo a la comida uh -huh. y yo necesito disfrutarme uh -huh. lo que yo me estoy comiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo buscar las formas de hacer lo que sea que esté en mi plato que yo estoy ingiriendo súper rico y de verdad súper eh, nutritivo? Que de verdad sea nutrient dense para mi cuerpo uh -huh. y que de verdad me alimente el cerebro y, 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 y mi estómago y todo claro
0: y si tú te fijas esas dos cosas tienen que ver tu relación contigo mm -hmm. que eso es algo que me gustaría poner eh, como aquí sobre la mesa como que para mi salud mm -hmm. es tener una relación buena conmigo, escuchar mi intuición, saber qué quiere mi cuerpo, saber cuáles son mis emociones. En el episodio anterior hablamos de que cuando utilizamos eh, cosas para evadir nuestras emociones, es eh, porque es mucho más fácil tú estar aquí afuera que estar aquí adentro, claro. revisando, conectando, cuestionando de dónde viene esta emoción, qué voy a hacer con ella, para qué me visita qué cosas me están alertando de que, mira, esto que tú estás haciendo no anda bien. Uh -huh. Y tener ese diálogo a veces es muy incómodo. Incómodo y, y como te digo? Es un trabajo que a veces no, no elijo hacer. Entonces, claro. todo este tipo de hábitos eh, hay que hacer un trabajo para tú saber que comete un plato nutricional, eh, densamente nutricional, como dijiste, eh, es maravilloso. Pero es más fácil. Yo pedíme unos chicken nuggets en McDonald's que me lleven cinco minutos y cuesta 100 pesos, uh -huh. por decir es más fácil, eh, en vez de meditar y, y hacer el trabajo de, de hacerle hacia los pensamientos y está aquí ahora, llama a una amiga y habla del chisme de, de un artista. No sé si me, me explico. O sea, es cuestión de que estas cosas que para mí son salud, ameritan un trabajo y una responsabilidad. Uh
2: -huh. Realmente yo creo que es el proceso de amarme. O sea, lo conecto muchísimo contigo y, y lo me acabo de dar cuenta viendo para atrás, porque justamente yo me doy cuenta que algo está pasando en mi mundo o en mí por las cosas que, como, como que por las acciones que yo estoy teniendo para conmigo misma que antes de yo ver el problema per se. O sea, mis dos procesos terapéuticos más grandes que yo ni sabía que estaban ahí, empezaron yo yendo a terapia diciendo eh, yo estoy comiendo mucho, o sea, me siento descontrolada con la comida. Por ahí que ha empezado. Empezó uno así, empezó el otro con no sé por qué no tengo apetito. Así, o sea, yo estaba súper joven. Lo va, ¿vale? Yo estaba súper joven, me acuerdo. Pero realmente, ahora, 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 si yo veo que yo tengo una semana que... No porque yo no esté haciendo la cosa que yo tenga que hacer, porque yo no tengo nada que uh -huh, hacer, pero cuando uh -huh. yo veo que yo tengo ya, qué sé yo, 15 días, que no quiero ver un ejercicio, que no tiene que ser el gimnasio, o sea, que yo no quiero ni siquiera subir una escalera para subir al trabajo, que la detesto... Que yo vea que con mi comida y con mi horario de yo hacerme mis comidas, que es algo que usualmente yo disfruto, o sea, eso me encanta, hacerme el desayuno, cuando yo veo que yo estoy teniendo problemas con eso, que yo veo que yo estoy teniendo situaciones para ir al supermercado y comprar pechugas, sazonar en mi casa y no pedir una hamburguesa, uh -huh. El journaling. Es como es como yo, ahí es que a mí se me prende el bombillito de, mira, yo no sé qué está pasando, porque tengo te la semana que viene yo voy para terapia, o sea, está ahí.
3: Y eso está genial, o sea, eh, al final eso ese es el punto, porque sería súper irreal pensar que siempre vamos a tener estos hábitos de los cuales estamos claro, hablando, o, claro. o sea, no va a pasar. Y yo mismo estoy aquí hablando de esto, pero igualmente a mí no me pasa, y probablemente mañana de repente tengo una bola de ansiedad y se me olvida todo lo que estamos hablando mm -hmm. ahora. Pero tener por lo menos esa, esa awareness, esa conciencia de que tú sabes cuáles son las cosas que tú haces sí. cuando tú estás la sí. contigo. Y tú sabes cuáles son esas cosas. Y por ende, cuando tú las dejas de hacer, que de repente tú sabes ya como que... Yo tengo como una semana ya que no, estoy, que que no hice nada. ejercicio. Uh -huh. Y tú sabes que tú haces ejercicio cuando te sientes bien contigo. Claro. Y tú sabes que tú vas al súper y tú lo disfrutas. Y de repente tú tienes un mes que tú no quieres ni sabes del súper. Y es como que tú saber porque te conoces... Uh -huh. Tener ese autoconocimiento y tú saber que esas son las cosas que conectan contigo, te permite entonces darte cuenta cuando tú la dejas de hacer. Uh -huh. Para tú poder quizás reconectar o cuestionarte como que por qué no las estoy haciendo, cómo yo me siento y qué fue lo que cambió o por qué o sea, cuándo comenzó y qué ha pasado y como que por qué ya yo no estoy in tune conmigo, como que eso uno se siente como desalineado. desalineado sí. Yo literal. creo que
2: también es con lo que uno le da a uno mismo qué es lo que realmente uno se merece. Uh -huh. Yo creo que a mí me... me Siembra la campanita también más esa parte, como que hay mucho trabajo hoy y ya, me comí una pizza porque yo me lo merezco. Pero entonces mañana, no, yo estoy cansada, yo no voy a hacer cena, pide una hamburguesa porque yo me lo merezco. Realmente eso es lo que yo le quiero dar a mi cuerpo, eso es lo que uh -huh. yo, cuando yo me di cuenta que yo estoy envuelta en eso, que no estoy durmiendo bien, que no sé qué, que se está bebiendo, uh -huh. conectándolo con el episodio pasado de miércoles a domingo, es como que realmente de eso que yo quiero... Nutrí mi cuerpo. Y eso fue uno de los clics que yo hice más grande. yo Bueno, el otro día llegué a la oficina con unos raviolis de zucchini. Mira, yo sentía que yo tenía en esa cantina, <risa> óyeme, el oro. Pero porque yo sabía que era súper nutritivo, que lo había hecho yo, que estaba súper bueno. No lo había probado, pero olía. Uh -huh. Que iba a estar súper bueno. Y, señores, yo le enseño mi zucchini a todo el mundo. Yo salí con mi cantina. Así, súper proud. Miren right? que <risa> la cosa. O sea, eso es lo que realmente a mí me nutre. Entonces, no es verdad, no es verdad que por más que yo me merezca un momento de relajación, yo me siento 100% bien comiéndome tres McDonald's en una semana. Porque no te voy a decir, hay días y sí hay días. Y es verdad. Y son está nerviosos. bien, come ese exacto. Uh -huh. Y la pizza está excelente. Pero como que conectar también uh -huh. con qué cosas a uno lo nutren realmente. ¿Qué es lo que, de qué tiene hambre en mi vida realmente? Como que qué es lo que yo le voy a dar.
1: Yo diría que también por eso... Yo creo que ustedes están un poquito cansados ya de que nosotros hablemos tanto de conócete y emprende el camino del autoconocimiento. <risa> el que, el que son, bueno, pues otro podcast en Exacto, el Este claro, es sí, 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 claro. Algo. Lo que pasa es que de verdad, cuando uno llega a ese punto donde tú realmente quieres conocerte, donde tú realmente quieres tener esa, ese tipo de conciencia, es donde tú puedes detectar, como tú dijiste, y como, como destacó Isabel, esa parte, de detectar entonces, espérate, las alertas de Ana no son las mismas que uh -huh. la mía por ejemplo, y ella puede estar hablando de todo su... su el journey también de ella, vamos a decir, y yo decía, bueno, manita, mire, la meditación y yo no somos amigos, o el yoga ya yo lo he intentado y eso no va conmigo, y está bien, o sea... Eso, yo siempre, cada vez que hablo de algo, de algún tipo de recomendación, hasta con mis pacientes, digo, hay varias herramientas. Tú puedes ir probando y ver cuál es la que a ti te funciona. Uh -huh. Y es lo mismo que con las alertas. Si tú no te conoces, es sumamente difícil tú saber, ven acá, ya yo tengo un mes que yo estoy fuera de mí. O sea, esto no es normal y tampoco me estoy sintiendo cómoda, pero cómo tú lo sabes. No, de verdad que no es tan sencillo, eso soy yo súper estúpido. ¿cómo tú lo no vas a saber cuando tú te incómodas? no, realmente eso conlleva un camino del autoconocimiento y de ir descubriéndote y de verdad que poco a poco uno lo va logrando en terapia uh -huh. como que ese, esa parte de, ¿y tú no te diste cuenta de...?
0: claro, eso es como que tú quieres llegar en un Ferrari o en un carro público lo mismo que hablamos, ¿sabes? si tú quieres llegar sí, rápido va. y eficiente y claro. cómodo bueno, no cómodo, pero costoso usted va a terapia y hace su inversión. Pero tú sabes que tú vas a estar en un vehículo bien. Si tú lo quieres hacer sola <risa> mm. y, no sé, va a un carro público, la goma tu pinchada. Va a es, chocar
3: para la... <risa> sí. el el Yo
0: siempre creo que, señora, y no porque nosotros somos psicólogas y hacemos esto for life. Es que yo hago esto porque yo soy mi propio caso de estudio. Y es una realidad nunca vamos a parar de hablar del de autoconocimiento, nunca vamos a parar de hablar de, de tomarnos pausas para escucharnos y que la intuición y tal, porque es que es la única forma de realmente saber lo que va contigo y lo que no, porque estamos tenemos más tendencia a tomar malas decisiones porque se sienten bien en el momento. Sin embargo, las decisiones que son incómodas y que son difíciles de tomar en momentos donde uno tiene dificultad, son las decisiones que te van a traer Mágicas consecuencias a tu vida, mágicas porque van a ser poderosas, sostenibles y te van a traer Es como si fuera una bola de, de nieve positiva y solo amerita tomarse esa pausa para pensar antes de actuar. Y eso uno solo dice a los niños, uno solo dice a la persona a su alrededor, pero contrario, qué difícil es hacerlo. O sea, qué difícil es tú estar en el torbellino del día a día y realmente tomarte la pausa para decir, mira, déjame decir esto con asertividad, por ejemplo en vez de tirarle un par de malas palabras a una gente. Porque empieza desde ahí, entre cómo me, desde cómo me voy a comunicar, a qué me voy a comer, a déjame levantarme cuando suene la alarma y no ponerle el snoot cinco minutos. O sea, son esas pequeñas decisiones que marcan la diferencia de tu día, de tu semana y así de tu vida. Entonces, sí.
1: Isabel, ¿y cómo tú te diste, o sea, no te diste cuenta? Sino, ¿qué momento para ti tú entiendes que fue como el antes y el después de esos cambios que tú hiciste? O sea, porque como tú mencionabas, hiciste muchas cosas que a lo mejor eran súper drásticas o lo que sea, que no te traían ningún tipo de beneficio genuino de, de salud. Entonces, ¿en qué momento tú dices, bueno, este fue mi punto de antes y después?
3: Eh, bueno, yo, yo recuerdo leer una pregunta un día que, des, que decía ¿qué, ¿qué tanto de tu vida te está arrastrando? ¿Y qué tanto de tu vida tú estás escogiendo o que tú estás como intencionalmente creando? Y recuerdo que fue un momento de mi vida donde yo, fu fue muy loco porque yo estaba en un trabajo donde yo sentía que los días me pasaban por arriba. O sea, como que vamos a suponer, era el primero de junio y de repente, y de repente yo vi el, el, el celular y estábamos a 8 ya. Y yo decía de verdad, o sea, ¿en qué momento me están pasando los días? O sea, como que los días me están pasando por arriba, los meses me están pasando por arriba, y yo no me estoy sintiendo bien. O sea, como que yo no yo me sentía desconectada, literalmente, como que es la palabra. En piloto automático. Sí, como que recuerdo que ese fue un momento, me, momento muy determinante, pero también recuerdo, o sea, han, han sido muchos los momentos determinantes. Mm -hmm. que me han llevado tomando decisiones y como que poco a poco se ha ido como que medio formando mi estilo de vida de ahora. Mm -hmm. Pero también procesos, procesos emocionales a veces muy eh, difíciles que he vivido como que me han llevado a buscar alternativas que sean favorables para mí. Como tus aliadas. Exacto. Que mm -hmm. en vez de recurrir a quizás hábitos dañinos eh, que no me hacen bien, como que buscar otras alternativas para entonces mm -hmm. poder regularme de una forma sana. Ok, súper mm -hmm. bien. Sí, yo creo que se trata de eso también, de
0: encontrar cuáles son los hábitos que van a ser positivos para tu vida, positivos para, para tu bienestar y que aporten valor. Porque uh -huh. al final del día, nosotros somos también seres de, de comunidad. Uh -huh. Lo que yo hago va a, va, a ser, va a ser, vamos a decir, voy a inspirar o voy a contaminar la vida de mi entorno. Entonces también, como que ser un agente de cambio es, es siempre una buena opción. Sí y a mí me, me da mucha como te digo mucho orgullo reunirme con personas que están en el mismo path que, que yo elijo porque realmente hace que mis decisiones sean más sencillas. Cuando yo tengo gente en mi entorno que quiere comer saludable, yo me acuerdo, Line y yo, en el trabajo, que ella me, cuando yo estaba en una mala racha, ella me motivaba y viceversa, que si Ana con el tema del alcohol, que si tú con el tema de hacer yoga, vamos para pa el botánico los domingos, entonces también tener un sistema de apoyo va a marcar la diferencia, porque te va a empujar, y te vas a recordar, cuando tú tengas esos días nub nublados, a tú sabes ah, verdad, que este es mi propósito y mi intención. Claro. Entonces, sí. que no hay que hacerlo solo. Claro. claro.
2: Y no solamente creo que con, con un hábito per se, ahora que tú dices eso, me hace muchísimo sentido y recordar lo que nosotros hemos hablado en otros episodios, de que nosotros somos la media de la gente con la que nos estamos juntando. Totalmente. Entonces, como que mira a tu alrededor, mira que lo que hay, que lo que hay. hay no tiene que ser de que estos hábitos saludables, porque hay gente... Sabe, que tal vez no tiene ni la menor idea de que está teniendo hábitos saludables, pero sin embargo su filosofía de vida mm -hmm. es algo riquísimo mm -hmm. entonces como que mira a tu alrededor y va ve a ver qué es lo que tú estás sacando de ahí, qué es lo que hay claro, o sea, qué te
1: aporta, qué te está aportando claro, el hay círculo? toxicidad,
2: hay no sé, mal rollo, mm -hmm. gente quien nada más se la pasa quejando qué es lo que hay porque mm -hmm. creo... tú eres eso, o sea claro. tú eres parte
1: de eso claro, yo creo que todo se basa en como tú dices, la decisión o sea, para mí los hábitos se van construyendo justamente con pequeñas, pequeñas decisiones que tú tomas a diario. Uh -huh. Y en tu día a día, durante el día, hay, hay situaciones que se te presentan que una mínima cosa que tú decidiste diferente, eh, realmente tienen unos resultados sumamente grandes que a lo mejor tú no lo puedes medir en el momento. Pero después que pasa un tiempo, tú... Puedes valorar ese, ese significado. Uh -huh. Y de verdad que yo creo que nosotros lo hemos visto con cosas como muy mínimas. Y de verdad que yo recojo mucho del episodio, señores. No, no es de mentira. Yo también copio. Aquí. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, aprendiendo. Sí, como que estamos aprendiendo juntos. Por ejemplo, de la, de la conversación que tuvimos con Tess, yo dije: Óyeme, lo del sueño para mí siempre ha sido un tema. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Voy a tratar de ponerme una hora claro. todos los días, de que más o menos esa hora porque obviamente ocurren cosas, señor uno sale una cosa, <risa> pero que regularmente yo me pueda poner de que la misma hora de dormir y la misma hora de despertarme marca una diferencia. Y lo hice el primer día y fue genial. El segundo me frustré porque no pasó, el tercero tampoco, pero...
0: Uh -huh. ya, tú sabes, ya tú sabes que funciona, que, que te funciona a ti el ponerte esa hora. y que Sí, pero
1: hay que saber que no es tan rápido. O sea, yo lo probé el primer día y yo dije, Bárbaro, claro. sí, esta es la solución, esta es la medicina. Y después no me fue tan bien y me frustré y bla, bla. Y lo estoy tratando de retomar porque yo sé que no es un resultado del primer día que lo hago, uh -huh. ni del segundo. Eh, son esas pequeñas decisiones que yo tomo diariamente,
3: y él también ve como que, por ejemplo, con el sueño, tu rutina del sueño también. Tú tienes una rutina del sueño que tú haces las últimas horas de tu día. Uh -huh. Incluso como que las primeras horas de tu día quizás tú tomas solo, tú abres la ventana de tu casa, como que eso activa también eh, no, mecanismos en tu cuerpo que después al final del día como que te, has, te pueden hacer conectar más fácil con ese sueño. Incluso también eh, ve la alimentación, como que hay alimentos que quizás tú ingieres que en la noche te pueden inducir con más facilidad esa melatonina para tú quizás dormir mejor. O sea, como que hay muchísimas cosas que quizás tú puedes agregar o, o poner en tu rutina del sueño en esas últimas horas que te pueden hasta facilitar ese ese momento de dormir que a muchos yo sé que no se mucha Ay, ansiedad sí. porque conchale cuando uno tiene una hora que tú sabes que te tienes que levantar hasta la mañana y no hay forma de tú conseguir ese sueño uh -huh. o sea eso te da más ansiedad y después ¿Y el es diálogo? Como que una bola de eh, nieve exacto, y después no hay forma de
1: dormir exacto y el diálogo interno, <risas> interno <risas> de uno de que no,
0: mi hermana, no puedes no puedes de no puede meter a un café no, a las 4 no, no, de la no. mañana yeah.
1: <risas> no al final yo prendo la televisión que es súper horrible pero sí. yo misma me digo mi hermana vas a prender o sea no. las conversaciones son súper fónico conmigo misma por eso mismo porque yo me echo un boche que yo digo pero Bárbara, vas, vas a aprender sí. la televisión, vas no. a coger el celular. No, las redes sociales activado. No,
0: ahí ya desconectate.
1: Ya horrible, uh -huh. tú no vuelves, tú no vuelves. Entonces, eh, de verdad que creo que es eso. Son esas pequeñas decisiones sí, del día y saber, a día. Sí, saber el
3: impacto que tienen esas pequeñas decisiones, porque tú lo ves como quizás, ah, el sueño nada más pero como tú dormiste esa noche, va a dictar también como tú te sientas el otro día. Sí, una bola de nieve. Así como, o sea, y todas esas pequeñas decisiones afectan como tú te sientes, o sea, tu, tu estado de ánimo generalizado. Sí. Por eso creo que te decía justamente ayer como que yo me di cuenta, ah, bueno, esa sí es una de las cosas que yo me he dado cuenta, me la ahora pensando, como que yo me di cuenta, no sé cuán, en, en qué momento específico, pero yo me di cuenta que yo puedo tener un día donde yo me juego todos los números para yo sentirme Horrible, o sea, se lo tenemos tenido. Eh, que yo digo, Dios Perdón. mío, o sea, choqué, peleé, me cayó mal la comida, eh, dormí mal, me cogió la hora, no me suena la alarma, eh, se me quedó el celular en un tal sitio, tengo el feo revolteado, estoy PMS, lo que tú quieras, y por alguna razón, ese día, yo encuentro la forma de tripiármelo, y yo encuentro humor en el día, y yo puedo estar tranquila. Super y después grande. yo tengo días, e incluso hasta puedo encontrar razones por las cuales estar agradecida. y después o sea, Yo más digo, grande. wow, choqué, pero wow, o sea, tengo un carro por lo menos el cual choqué, o sea, como que y tú, y no me hice daño, y tuve los recursos para yo poder resolver. Uh -huh. Uh -huh. Y después yo tengo días que quizás no choqué, tuve lo, el mejor día del mundo. Eh, Te hicieron un aumento. Me hicieron un aumento, tuve un <risa> buen día en el trabajo, me, me hicieron una sorpresa, me dieron un regalo, dormí bien, y ese día yo no me siento bien. Claro. Y yo no hay forma de yo encontrar quizá un motivo por yo sentirme bien o estar agradecida o sentir algún tipo de optimismo por la vida. O sea, y me siento, que ¿cuál es el punto de estar viva? O, eso suena super sí, sí, pero, no, 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 sí, pero bien. ese pensamiento nos Entonces, como que al yo darme cuenta de eso, que al final, por más cliché que suene, o sea, de verdad, puede pasar lo que sea alrededor de mí y como yo me sienta y como yo lo embrace, al final depende de mí, cómo yo me siento dentro de mí. Entonces, cómo yo puedo encontrar y cómo yo puedo todos los días a través de esas pequeñas decisiones fomentar y fortalecer esa calma y esa tranquilidad y ese sentido de bienestar dentro de mí para que sin importar lo que pase fuera de mí, obviamente no es que no me vaya a importar y no es que no me vaya a afectar, obviamente sí, pero como que no me saque de mi cabale quizá tanto. Uh -huh. O quizá no importa lo que pase, como tú mencionaste ahorita, lo de responder con asertividad y quizá como que lo pienso dos veces antes de responder algo, como que, ¿qué yo puedo hacer para que en un momento de tensión yo pueda quizá pensar dos veces antes de hablar y medir mis palabras y responder con asertividad? Uh -huh. Hay cosas que podemos hacer para eso. Claro, quizá dormir claro. bien es una de ellas. Quizá... Eh, meditar 10 minutos después de que usted levantarte, una de ellas quizás darte un buen baño con agua fría, quizá abrirla... O sea, para cada quien eso se ve diferente. Claro. Pero, ¿qué cosas podemos hacer todos los días para fomentar ese...? Uh -huh. eh, es como llenar el maletín de herramientas. Ajá, como esos... Eh, relaxation responses del uh -huh. cuerpo como que tenemos esas tenemos mecanismos de estrés y mecanismos de relajación en el cuerpo el, cuando activamos los de estrés estamos en modo fight or flight mm, tamo, como o sea, con el cerebro rectil de fuera, ataque uh -huh. Uh -huh. y cuando activamos uh -huh. las, los mecanismos de relajación tenemos el sistema. Nada no turba. Puede venir no. una
0: bomba aquí mismo y yo modo zen.
3: Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas decisiones que puedo tomar? Sí. Para sí. ese bienestar, para esa salud integral. Sí. Super Excelente, y yo
0: creo que si usted no sabe cuáles son esas cosas, pues vaya a terapia. Claro que sí. Aquí hay tres psicólogas a su disposición. Aquí hay una formándose. Estamos siempre muy felices de apoyar y de dar estrategias. Y también el internet, señores. O sea, hay un recurso que es real, que está aquí, que es ahora. Eh, si usted quiere si quiere nutrirse y tener buena información, usted puede buscarlo y, y pedir ayuda a los diferentes, eh, verdad, profesionales que, que puedan darle opciones, porque opciones hay, o sea que nada. Excelente. Bueno, pues Isa, gracias por a venir, ustedes. nos encantó tenerte aquí no, y esperemos no, no, no. que muchas personas se animen también. Si ustedes quieren que vengan personas específicas, pueden escribirnos en el DM, porque nos, Ay, feliz, tener. No sé, claro, no. nos encanta tener invitados chulos, así Obvio. como Isa, y nada como te gustó activa la campanita escribe un comentario y dale like un abrazo chao <ríe> y porque tú o sea no no me aplaudo entonces yo termine. es que yo creo que ya estoy ya será ah está bien está bien
2: necesitamos el botón de los aplausos ella necesita
0: eso desde el día uno Cómo comprate eso porque tú necesitas eso para tu vida ay Pero... <ríe>